0: Corre Trail, corre el podcast, no se podría llevar a cabo sin todo el apoyo de nuestro patrocinador oficial, Steel Running. Ya sabes, si no conoces Steel Running, te hace falta Trail. Todos sus productos los puedes encontrar en Steel Running MX. Esto me
1: hizo ser más humanista, más empático. Este, Mucha gente me ha, me ha, me ha dicho, yo sé que no lo hacen de... de por mal, de mala intención, pero me dicen que gracias a esto he tenido logros, le digo, no, no, yo nunca voy a agradecer esto que me ha pasado, nunca lo voy a agradecer, yo como siempre digo agradezco la actitud que tomé con lo que me pasó y con lo que está por venir, no este, todo lo que venga hay que tomarlo con la buena actitud en, en, lo, en la medida de lo posible y pues realmente sé que todos nos sentimos bien fregones, todos, todos, pero cuando te pasa algo así, o eres fregón, o te quedas. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay media tinta, no hay otra opción. O te pones fregón, o no sales de ahí.
0: Bienvenidos a Corre, Trail, Corre. El podcast. Para quienes no lo conocen, Emanuel Zetclash es el único corredor de montaña con prótesis que ha corrido ya un par de veces desafío en las nubes, esta épica carrera que se lleva a cabo en Jicotepec de Juárez. El día de hoy, Emanuel viene a demostrarnos que si él puede, nosotros también. Bienvenidos al episodio número 31 de este podcast lleno de personas extraordinarias con historias en la montaña. Acompáñame. Pues bueno, Emanuel... La verdad es un honor tenerte aquí en Corre Tri Corre el podcast hasta que se me hizo después de tus múltiples actividades y andar tras de ti <ríe> un ratito. Este, y qué mejor, qué mejor que a punto de correr desafío en las nubes 2022. Eh, seguramente las personas van a escuchar esta plática después de que hayas tú triunfado de nuevo y de que hayas tú hecho esta, esta odisea. Híjole, estoy muy emocionado de tenerte, de tenerte aquí.
1: Hoy estoy muy agradecido de que me tomes en cuenta en este gran podcast Corre, Trail, Corre, que pues yo he visto que grandes personalidades, algunos los he conocido, he tenido la fortuna de conocer por ejemplo a Diego Valencia, al fotógrafo que creo que es el último podcast que tienes. de Martín, sí. Así es y pues genial, ¿no? este Yo estoy súper agradecido y pues estoy aquí en el... Hotel Bugambilias, que nos, nos dio las facilidades para hacer esta transmisión aquí de Jicotepec, y ahora sí que el recepcionista Eliodoro también es corredor de tren, eso me da muchísimo gusto, no todo está conectado, y pues él también está, hasta produce un café que se llama Santa Lucía, y pues yo estoy tan agradecido de conocer gente así, no que, que le echa ganas y que corre.
0: Pues un saludo a, a Eliodoro, este, a la gente que que vaya a Jico, cuando tengan oportunidad de ir al Hotel Bugambilias a hospedarse, por favor, háganlo. Este, él los va a atender, está en recepción. Y pues tienen oportunidad también, cómprenle café, porque, híjole, ha de estar buenísimo. A ver si te puedes traer unos, ¿no, Manuel Ahora que andes, ahora que andas por allá, este, al claro Eleodoro sí. a, a ahí que, que nos ayude, y a ver si luego platicamos también con él. Y, y la verdad, muchas gracias al hotel por todas sus facilidades. En, en verdad, sí. qué buena onda, eh, porque habíamos sufrido un poquito ahí para poder platicar, Emanuel y yo, y qué bueno, qué bueno que nos están dando estas facilidades para, para poder platicar. Y pues bueno, Emanuel, te reitero, estoy muy emocionado de, de tenerte aquí. Sabemos que tú eres eh, un finalista del Desafío en las Nubes del año pasado, eh, pero con una característica muy especial, eh, que es... No, no lo que sucede físicamente sino la mente y el corazón con lo que haces las cosas y con lo que afrontaste esta carrera vamos a hablar más adelante de todo el cúmulo de sentimientos y de pensamientos que te rodearon al llegar a la meta porque fue en verdad una llegada épica no y te, sí. te levantaron en hombros y, y, y etcétera etcétera pero vamos a irnos vamos a irnos un poquito más 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 atrás Emanuel. platícame un poquito un poquito de ti, un poquito de tu niñez, de, de del Emanuel Niño, y de cómo, cómo empezó, pues, esta, te puedo decir, esta aventura y este cambio en tu vida que, que te ha llevado a hacer a, a, bueno, más bien a ponerte este tipo de desafíos.
1: Sí, pues, mira, afortunadamente me recordó esto de, de que mencionaste mi niñez, de que precisamente estoy escribiendo un libro y con eso comencé. Con mi niñez, porque pues a, a partir de ahí surgen todos los sueños, ¿no? Este, realmente pienso que la gente que hace algo apasionadamente lo descubrió desde su niñez. Aunque no se diera cuenta, creo que no perdemos ese gusto, ese asombro por las cosas que, que a, a, a otra gente le parece monótono o, o simple. Monótono, llena de pasión y es donde se nota el cambio, ¿no? Algo bien hecho es algo que se hace con pasión. Creo que ahí, de ahí viene todo esto, ¿no? Mi pasión surgió por el ciclismo yo en alguna ocasión, algunos de mis hermanos vi que ponían un ladrillo, una tabla y saltaban con su bici y decía, ¡qué genial! Yo tenía como unos cuatro años y para mí fue lo más increíble que, que vi. Pues de ahí surgió es, este, un poquito esa conexión con el deporte. Y pues realmente creo que yo no, no quiero hacer es sonar ni, ni soberbio ni nada, pero yo veo que hay gente que entrena y este, hace... Mucho ejercicio tal vez o rutinas de en cuanto a ciclismo así en este caso desde que antes de mi accidente y después de mi accidente y yo veo que yo me mantengo no yo me mantengo en buen estado y creo que no, no entreno tan duro como otras gentes y yo lo que le digo es que simplemente si lo traes lo traes o sea si sí te digo sin ser nada a soberbia sino porque ya como todos los seres humanos tenemos este pues al, al, ahora sí que alguna tendencia a hacer algo más notable que los demás, ¿no? Pues, porque te, te llena, te gusta y pues en este caso creo que no solamente fue el ciclismo, afortunadamente ahorita pues este esa, esa parte de mi niñez fue yo creo que fue fundamental, ¿no? Descubrir desde, desde niño que el deporte era algo el algo genial que te que te podía ahora sí que podía sacar hasta en esa corta edad sacar este un cansancio para no llegar a dar lata a la casa, ¿no? Bueno, este siempre hacer algo positivo. ¿no?
0: ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos. ¿Tú eres el menor? Así es. ¿Y ellos ellos siempre te motivaron a, a dar lata, por así decirlo?
1: Sí, pues ahora sí que ellos fueron mis principales y primeros patrocinadores desde que yo me acuerdo y hasta últimamente yo este, veo que ellos ven que en alguna competencia y a veces me dicen, oye, no, ocupas algo, me mandan algo, ¿no? Me mandan algunas playeras o cuando voy a visitarlos, este, pues saben que estoy en el deporte y, y siempre me, me les, les da mucho orgullo, ¿no? Que yo esté ahorita haciendo ese tipo de cosas y pues el apoyo siempre ha sido este, total por parte de ellos
0: y pues yo les agradezco. Qué bueno, qué bueno que tengas ese apoyo, que sigas contando con ese apoyo y que lo recuerdes eh, así tan entrañablemente, ¿no? Desde, desde tu niñez. Entonces, tu deporte principal, podríamos decir, que fue el ciclismo. O sea, empezaste con sí. el ciclismo. ¿Cuántos años estuviste en el ciclismo?
1: Bueno, de hecho, sigo en el ciclismo. Yo ah,
0: ahorita... ok. Esa no me la sabía, Manuel, ¿eh? No, Esa no, no me se... la sabía, ¿no?
1: este, Pues tengo... Soy tercer lugar nacional en ruta y contrarreloj desde 2018. Y lo acabo de... Ahora sí que volví a quedar en podium en el 17 de diciembre del año pasado. O sea, apenas hace menos de dos meses aproximadamente, este dos meses, casi tres meses, y entonces este, pues para mí es un orgullo, ¿no? Porque a veces como dicen llegar es difícil, pero mantenerse es un sí, poco es lo más,
0: complicado. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo, eso es complicado.
1: Y, y pues afortunadamente yo he, he, he podido este complementar lo que es el, el ciclismo con el running. Hay gente que no lo entiende. Los corredores quieren que dejen el, el ciclismo y los ciclistas quieren que dejen de <risa> Pero pues también por eso me junto con algunos amigos triatletas y ellos ponen un poco
0: Híjole.
1: ahí el, el la neutralidad de, este, de esta situación. Y pues yo digo, al final de cuentas, este pues a mí me, me gustan la, la, los dos este los dos deportes, pero ahorita el trail realmente ha sido algo que me, es una nueva pasión, porque el ciclismo siempre ha sido mi pasión, pero esto okay. es, es una nueva pasión realmente desde que comencé con el trail. O sea más que nada saber que podía lograr ese tipo de retos y, y la conexión que haces con la naturaleza y sobre todo contigo mismo o sea de es correcto a veces si sí, realmente ahí, ahí te encuentras en, en algún punto de la montaña que no hay nadie estás tú solo no hay abasto tienes sed estás cansado qué hago aquí pero cuando lo logras dices te o sea, das <risa> cuenta qué fuerte puede ser o sea tú mismo o sea tú mismo te te, como que te desanimas, pero luego tú mismo te, te echas por así a lo que he logrado entonces es, es genial eso, eso que te da el trail o sea, es, yo creo que pocos deportes te dan esa oportunidad de, de exigirte tanto y, y darte esa satisfacción de que cuando lo terminas te sientes mejor persona
0: y totalmente, sí, y la verdad creo que todos nos hacemos esa pregunta ¿qué hago aquí en algún momento? por muy bien preparado que vayas ¿eh? por muy bien preparado sí. que vayas, por muy bien equipado que vayas. Este, creo que llega en algún momento de, de, de la carrera de la competencia en donde dices, en donde te preguntas, ¿qué hago aquí? Pero es parte de la satisfacción que te da terminar, ¿no? Qué bueno que continué, qué bueno que lo hice, qué bueno que no me rendí. Este, y lo he dicho en otras ocasiones. Llegar a la meta no lo podemos describir. Tiene que hacerlo la gente, tiene que vivirlo para que entienda un poquito o entienda un mucho lo que la recompensa que es después de haber pasado <ríe> todavía crucis, ¿no? Porque es, sí, es complicado, es. es complicado. Pero a ver, vámonos un poquito, un poquito más para atrás. Eh, Eres ciclista. Estás eh, tu vida eh, joven, ¿no? En tu juventud estás ciclista y todo. ¿Y en qué momento cambias de ser eh, una, un deportista convencional a un deportista eh, con discapacidad? ¿Lo dije correctamente? Sí, así ¿Está es. ¿Está bien? Ok. ¿En qué, 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 qué pasa, Manuel? ¿Y, ¿Y de qué manera tu vida, tanto deportista... Bueno, más bien deportista ¿De qué manera tu vida deportista empieza a cambiar? Y tu vida personal Porque me imagino que si no, si no tuvieras tú la cabeza que tienes Que me queda clarísimo que tú eres muy fuerte de mente, de cabeza este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lograste eso? o sea Si no tuvieras la mente que tienes no hubieras Yo creo que no, no hubieras logrado todo lo que estás logrando ahorita todo, No hicieras todo lo que estás haciendo ahorita este sí. Quiero que me platiques ese rollo ¿Cómo estuvo?
1: Sí, pues mira, yo el, el ciclismo me, me apasionó desde niño, de hecho también hice bicicross, me encantaba volar en mi bicicleta, este, un poco de downhill, nunca fui tan bueno, ni tuve bici, o sea, más bien eran prestadas, pero tuve la fortuna de, de practicar ese deporte, y la transición de, de ser convencional a, a un deportista con, con discapacidad usuario de prótesis, uh -huh. pues fue, fue ahora sí que fue en el año 2014 que me pasó un accidente, este, yo estaba trabajando en una empresa y estaba, yo era soldado bueno, no era, soy soldador
0: sí, sí me has este, eso.
1: estaba este, reparando una pieza y en un cambio de turno un operario llegó y se equivocó de botón así por las prisas este, fue un error humano en vez de apretar botón de la máquina ah, aprieta el botón máquina, a ver dónde estaba yo y pues ahí comenzó ese ahora sí que ese shock en mi vida, realmente es mucha gente, como me, me ven ahora, ¿no? Que estoy haciendo cosas y deporte, me ven tranquilo, este, me dicen, ya te acostumbraste, claro, pero pero duele, o sea, nunca deja de doler, o sea, es este, simplemente, realmente, aparte de dolor físico, pues, como yo lo mencioné hace hace unos días, no duele el alma, realmente es, es bien difícil, no se lo desea a nadie, porque hay mucha gente que se queda en ese proceso, yo conozco tantísima gente que se quede en ese proceso y tengo la fortuna de que, como en este, en este medio tuyo, este podcast, sé que si le llega alguien con la, una discapacidad muy similar a la mía, sé que le puede ayudar. Porque yo, cuando estaba en cama, es lo que en algún momento yo quería ver a alguien así usando prótesis que estuviera bien. Y al único que, que vi en la tele fue a, a Pistorius, lo has de conocer, el, el atleta que no tiene dos piernas y que fue el primero que corrió en Olímpicos. Con atletas convencionales, o sea, fue un gran red, o sea, un gran logro para, o sea, para, para los las personas con discapacidad, deportistas Ajá. con discapacidad, correr con gente convencional, o sea, como decir, yo también puedo, para mí, ese es uno de mis mayores ejemplos. Entonces, como yo, yo seguía antes a, a un coach de, de, vida, ¿no? De esos coaches mexicanos de, este, antiguos, que alguien me recomendó precisamente cuando, cuando me pasó este, este accidente que se llama Miguel Ángel Cornejo, creo que ya falleció. Entonces estuve viendo un poco sus videos y él decía que, que te anclaras a una estrella, o sea, que buscaras a alguien muy este que, que, que admiraras o que, que, que ya hubiera hecho lo que tú quisieras hacer. Entonces, pues yo no conocí a nadie cercano, me puse a buscar en en, en internet y pues el primero del, del que empecé a seguir fue Pistorius, el que te comento que usa dos prótesis, dije, bueno, si él sin dos piernas puede correr, ni modo que yo no pueda caminar. Y creo que ahí, ahí comenzó todo esto, ¿no? este Lo que tú me preguntas es esa mentalidad, ¿de dónde surgió? De creer en mí, o sea, de creer que sí podía yo hacerlo. Creo que a, ahí surge todo esto y sigue siendo parte de, de, de todos mis retos y de lo que, de lo que hago en, en mi vida, lo que sobresale en el deporte o, o que la gente se se admira que haga yo con prótesis, es por creer en mí. O sea, realmente mucha, muchas personas piensan que lo hago para, para sentirme igual que, que los demás o, o otras razones, ¿no? Y yo simplemente lo hago para, ¿cómo te puedo decir? A mi manera sé que a lo mejor ya no puedo hacer las cosas igual que, que antes, pero lo que me da gusto es que las sigo haciendo, o sea, las intento y las hago a mi manera. A lo mejor un poco más lento, a lo mejor un poquito chueco, pero tomo las hago y me da gusto, o sea, me hace sentir bien y creo que ahí surge uno, yo creo que tal vez no es exactamente la respuesta que, que esperabas, pero de ahí surge todo, de creer en mí y de seguir haciendo las cosas a pesar de. O sea, ahora qué puedo hacer con lo que tengo? Pues ya no es lo mismo, pero voy a seguir haciendo
0: cosas. No, no pues claro que es la respuesta que esperaba. <risa> eh, fíjate, dices algo bien importante mucha gente se queda en el camino. A mucha gente, el perder una extremidad, el perder una mano, el perder un... más, vámonos, a un, algo más chiquito, un dedo, algo. O sea, el perder eso no le acaba el hecho de que físicamente cambia, acaba, lo acaba el, 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 la cabeza. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y bien, como bien dices tú, se quedan en el camino. Entonces, creo que sí... El anclarte a una estrella te dio a ti la posibilidad de seguir, ¿no? Y esa fuerza interna, pues, la tuviste que sacar. Esa mentalidad se hizo más fuerte y por eso vemos al Emanuel que vemos hoy por hoy, ¿no? Y que está a punto de competir en México, o sea, otra vez, ¿no? Entonces, sí, sí creo que hay gente que no que no tiene la capacidad de seguir, que se rinde. Ese no fue tu caso. Creo que por eso, por eso, este, te repito, hoy por hoy, vemos al Emmanuel a Emanuel las, llegando a las metas, no, rompiendo récords todavía. Sí. También estoy seguro que este mensaje, si alguien en, en, en esa posición lo escucha, y ojalá así sea, le va a ayudar. Le va a ayudar porque están escuchando de viva, de viva voz de una persona que, que sí pudo, que sí la libró, ¿no? Y que la está rompiendo. Porque si para un convencional es complicado, ¿no? Lo acabamos de decir, a veces dice, ya, ¿qué hago aquí? Mucho más para una persona que tiene eh, este prótesis o que tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Pero creo que y no me vas a dejar mentir, creo que más allá de, de la discapacidad física, yo creo que tienen una discapacidad mental, no sé, no es no, no es por ofender a nadie, no. O sea, sino que que no es que no nos podemos rendir, no podemos rendirnos. O sea, yo creo que esa esa falta de... de no sé, no sé, no sé, Manuel, no sé si es valor, no sé si es... Eh, no lo sé, no lo sé qué es, pero yo creo que sí nos hace falta mucho a nosotros... Esa parte que tú tienes, me queda muy claro, tienes muy bien desarrollada, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí, qué bueno que lo estás diciendo aquí. La verdad, me, me tienes así tirando la baba. O sea, estoy muy contento, en verdad, que, que esto lo estés externando y que estés platicando estas cosas este, aquí en este espacio. ¿Por qué? Porque siempre hablamos aquí de mentalidad y hablamos de retos y hablamos de experiencias y, bueno, qué mejor que tú para venir y decirnos a ver quién quieren saber de experiencias y de retos y, y, y etcétera, etcétera, que estoy yo, ¿no? Entonces, Manuel, no, qué, qué buena onda. Sí me imagino que, bueno, la libraste y todo, pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cómo empezó a cambiar, cómo empezó a cambiar tu vida? O sea, ¿cómo, cómo empezaste a ver las, las cosas después de que te anclaste a esa estrella, como tú me dijiste? Sí, pues, mira,
1: este, pues, al principio fue lógicamente bien doloroso, ¿no? Estar en cama, lo único que deseas es este, que se acabe el dolor, ya ni siquiera pensaba en si iba a volver a caminar o no, simplemente yo quería que se acabara el dolor, cuando pasa un poco el dolor y empiezo a ver que ya tengo movilidad, digo, bueno, ya quiero caminar, y comienzo, fue donde surge la pregunta, yo nunca corrí este nunca salí a correr en las mañanas, hacía ciclismo, salí a caminar y a, a escalones por lo de la bici, o corría jugando fútbol, como cualquier persona que, que vas con los amigos y, y, y juegas, pues ahí de repente corres, ¿no? Pero no nunca hice por, por correr distancias, así yo salía a correr en las mañanas, pero entonces este, ahí surge, de, de a partir de que, de que empecé a caminar, me surgió ese, esa duda de saber que si podría yo volver a correr, y me tenía este, o sea, eran muchos días, yo este, todavía, cuando empiezas a usar prótesis, es como volver a caminar como bebé. O sea, pierdes el equilibrio, te duele, o sea, no pisas bien, te tropiezas, te caes. O sea, es, es como volver a, a aprender a caminar, te digo. Entonces hubo un amigo que se llama Adolfo Flores que me invitó a la playa. Me dice, mira, vamos a intentar en la playa. Si te caes ahí, siento que no te vas a lastimar tanto. Y pues sí, le, le, le agradezco que fue la primera persona que, que me, me vio correr. Fue la primera persona que me vio correr. Entonces, tal vez fueron 15, 20 metros. Y te cuento que cuando corría la primera vez, no supe cómo parar. O sea, no, no tenía yo todavía la, el control de mi pierna y me, me tuve que me, tirar al, al arena. O sea, no, no tenía yo el control. El segundo intento mejoré. hasta el tercero fue que pude parar yo mismo sin caerme. Y pues fue lo más genial. ¿no? Que de las cosas más geniales que me han sucedido. Me dolió... Algo ese día la pierna, pero me quedó esa satisfacción, y de, a partir de ahí empecé a, a salir a tratar los domingos a la playa. Después me fui a, me inscribí a una carrera por primera vez, una de cinco, este, que ahora sí que la, lo, la compañía de las prótesis de Ortoflex fue la que me, ahora sí que me se admiraron, ¿no? Que dijeron que tenían más de 20 años este, en este asunto de las prótesis y ningún, este. De, de sus pacientes se había atrevido a hacer una carrera, ¿no? Okay. Y que pues me acompañaron, hice más de una hora tal vez, y co como yo les cuento, ahí es donde se enciende la chispa. Ahí se encendió la chispa del running para mí.
0: ¿Cuánto corriste?
1: Cinco kilómetros. Fíjate, cinco kilómetros. Pero fue, fue la primera vez, así que lo Qué hice manche. como como viejito, ¿no? Así, viejito", pero, sí. pero mi meta era no parar, o sea, mi meta fue no, no descansar. O, o caminar más bien no, no caminé sino que troté este lo que pude bien lento pero dije no voy a parar desde de principio a fin y lo logré y creo que ese es de la de lo yo sin saberlo creo que es como como algo bien del running no que, que aunque no te vea nadie tú no paras porque sabes que como que se el, el trail es diferente paras en abastos pero por ejemplo en un medio maratón Sí, no paras. O en una de 10 o, o, o
0: tratas, cinco. o tratas de no parar, ¿no? Lo, lo
1: haces este de principio a fin sin parar, a menos que ya sea por, por alguna molestia, pero la idea es hacerlo sin parar, ¿no? Aunque le bajes el ritmo. Entonces, desde, desde mi primer carrera yo tuve ese, ese, o sea, esa mentalidad. Ahora en el, en el trail descubro que aunque no quieras hasta los mejores, paran. No, no, sí,
0: para sí. Para. <ríe> parar y de repente dices, sí, claro, ya ya estuvo. Eso. Sí, presenta, sí, sí, claro
1: este, Y es, este, es algo genial, ¿no? Creo que ahí surge esta esta, esta pasión por, por el running Y pues de ahí, pues te sigo compartiendo que, que hago mi primer carrera de cinco Ajá. Surgen algunas otras como en cualquier lugar del país Afortunadamente ahorita hay, hay un boom de, de deportes Sí, sí, sí bueno de carreras uh -huh. Pero anteriormente este, pues había carreras, este, tal vez cada una por mes, más o menos, de 5 kilómetros por lo regular. Entonces yo me inscribía a, a todas las que podía ser canas ahí donde yo vivía. La primera de 10, este, la hice en otro municipio, ahí como a una hora de Coatzacoalcos. Y pues este, tuve, me dio mucho gusto porque yo corría solamente 5, a veces 7, pero correr 10, dije, fue, fue increíble, fue un paso adelante, ¿no? O sea, un pequeño paso, pero para mí fue, fue un gran logro. Y después de ahí hice un entrenamiento de 5 kilómetros diarios por un mes.
0: Ok. Entonces,
1: a de ahí, este, ese entrenamiento lo hice con, con la idea de hacer mi primer medio maratón. Entonces, este, pues lo logré, se fue en Tabasco, lo hice creo que en 3 horas 10 es un tiempo pues alto, pero para alguien sin pierna fue. De hecho, fui el único, como como te comentaba no Ajá. anteriormente, este que pues casi en todos los lugares que voy, pues llamo la atención porque son pocas las personas que que hacen, o sea, sí se, sí se inscriben, sí salen de. En, en, ahora sí que en la salida salen, Ajá. pero no hacen distancia, o sea, salen y se hacen unos 3, 4, 5 kilómetros y hasta okay. ahí. Yo soy, creo que de los pocos que que Hace larga distancia, este, que me gusta, que le he encontrado este, 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 esa, esa satisfacción y ese reto. Y pues bueno, hago mis primeros 21, y creo que a partir también de ahí surge otra cosa, ¿no? Este, lo que mencionábamos, o sea, te haces un reto y no dices, ah, pues ya, ya hice este, estoy contento, ¿no? O sea, como que tienen la espina y dicen, bueno, si ya hice 21, ¿será que puedo hacer el maratón? Y pues sigo y sigo y sigo hasta que logré hacer el maratón en Coatzacualcos, este, con un grupo de amigos que se llaman Wellness, el equipo Wellness, este, que pues yo bien agradecido, ¿no? Con ellos, este, aprendí mucho, aprendí compañerismo, lo que es, este, ahora sí que, muchísimas cosas, hasta cómo pisar, este, mil cosas que puedes aprender de todas las personas que tienen más experiencia que tú y que también tienen esta, esta pasión. Bueno, pues entonces logro mi, mi, mi maratón. Y de ahí surge la idea
0: del trail. A ver, a ver, vámonos, vámonos más despacito. ¿En qué año fue, en qué año fue el maratón? Ese fue en el 2020. Ahora, platícame, antes de, de brincarnos al trail, platícame ¿cómo, cómo te preparaste, cómo se preparó Manuel para el maratón? Porque me dijiste, ah, sí. en el, el anterior corría 5 kilómetros por mes, ¿y cómo, cómo fuiste evolucionando? Así, ah, mira,
1: después de que hice mi, mi medio maratón este pues seguí haciendo para, así que dejé descansar unos días, pero me dijeron, hay gente que dice que, que tienes que descansar cierto tiempo, lógicamente uno o dos días después de la carrera, así los tuve que, aunque no me dijeran, pues la verdad me dolían todavía las piernas, este pero lo que yo pretendía era no, no parar, dije, si, si por correr cinco kilómetros por un mes me dio este, este gran reto, Dije, ¿y si hago 10 diarios o 7? Dije, si me mantengo, creo que, que voy a hacer cosas geniales. Entonces, lo que trataba de hacer era 7 u 8 diarios kilómetros y el domingo distancia de, de 15 mínimo. Esa fue mi, mi preparación y ya lo obtuve. Ahora sí que en otros compañeros más experimentados me dijeron, uh -huh. no, tienes que subirle a 25 y tienes que llegar mínimo a 30 para el maratón. Dice, okay. mínimo tienes que. Y así pues ¿no? O sea, pero fue un proceso como de más o menos cuatro meses. Ya traía yo algo de, de entrenamiento. Otros compañeros, en, o sea, el total fue seis meses para el, para el primer maratón. Ajá. Pero yo como ya traía este, algo de, de, de trabajo, pues yo me, ahora sí que me incorporé, faltando cuatro meses, a ese reto que fue de varios wow. compañeros. Y, y pues dije, bueno, es, es buen tiempo porque sí traigo algo de trabajo. O sea, yo sentí que, que sí lo podía lograr. Y pues, afortunadamente sí, también, fue un tiempo este también de varias horas, fueron casi seis horas, pero lo que pasa es que yo tuve que parar bastante para ajustar mi prótesis, porque el, el clima de Coatzacoalcos pues, es muy caluroso, entonces a la hora de, 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 de pasar varios kilómetros, uh -huh. y sonar, se afloja un poquito el, el liner, que es de silicón, uh -huh tiende a, a, a aflojarse, entonces hay, hay que parar, secarlo y seguir porque si no te produce ampollas o te produce rosaduras sí, y que te lastima.
0: Sale,
1: es perjudicial y ya no uh -huh. podría pues tuve que parar bastante por esa por ese motivo.
0: En algún momento de, de del entrenamiento y de que se acercaban estas personas más experimentadas para darte consejos este para que logras este este objetivo, en algún momento alguien especializado en, en en, en deportistas con, con este con prótesis se, se te acercó o, o recibiste algún tipo ahí de cocheo por parte de, de alguien así
1: este, pues solamente la gente de, de ortoflex que son los, okay, los, los usted, ellos los te siguieron todavía ok de hecho ellos son este mis patrocinadores principales porque ahora sí que este en, en cuanto yo este en el mantenimiento de mi prótesis y, en, y en, la, eh, en seguir en la evolución de, de mi muñón porque va cambiando, así como como cuando tienes la discapacidad congénita, que es de nacimiento, aún uh -huh. así, este, pues es como un niño, no, te vas desarrollando, este, va cambiando tu cuerpo, igual el muñón de después de un accidente a través de los años y más con el deporte va cambiando un poquito de forma, se va okay. a ver. En algunos casos se van encogiendo un poquito o, o ciertas partes se hinchan un poquito por el por el y, esfuerzo y, físico. Y hay que ir
0: ajustando la, la prótesis a estos cambios físicos, ¿no?
1: Sí, entonces todas esas, esas este por así decirlo, esos chequeos y terapias, uh -huh. pues el apoyo principal de OrtoFlex, que nunca me han dejado este, este siempre han, me o sea, han dado un seguimiento a que yo esté bien. Ellos como me dicen, nosotros te queremos ver corriendo.
0: Es ah, pues, un abrazote ahí a la gente de OrtoFlex. Qué bueno que, que te apoyan de esa manera. Ok, ok, entonces te preparas para el maratón, logras el maratón y como todo buen deportista de retos, <ríe> me imagino que sigue, ¿no? ¿Cómo descubres, cómo descubres eh, el trail running y cómo te das... Híjole, ¿cómo, lo, ¿cómo te lo puedo preguntar de manera correcta? O sea, dijiste, ¿por qué no? ¿O dijiste, sí lo puedo hacer? o, o ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó?
1: Ah, mira, bueno, previo al, al, al maratón, así que en ese inter del maratón, este, el coach del equipo wellness, ese es un equipo que, que surge para las personas que nunca han corrido en su vida. Ok. Y, y él les empieza, este coach les empieza a decir, este los empieza a poner a caminar, ejercicios, este, les pide que vayan se hagan un chequeo médico y la, las ahora sí que todos los entrenamientos eran gratis ahorita el coach ya ya, ya pidió un descanso por así decirlo ya no, uh -huh. ya, no da es, ya no ya no nos apoya de esa manera pero los años que, que él estuvo haciendo esta labor fueron ininterrumpidos y pues el equipo creció mucho y él hacía carreras de obstáculos spartan race entonces una vez él, él me invitó bastantes veces a, a hacer un Spartan, yo no sabía qué era eso, hasta que pues por, por motivos de deporte nunca coincidíamos, pero la idea es de que me llevo un Spartan Rail, Race, él, se, él va como corredor sombra y ahí es donde descubro parte de lo que es el trail, porque son carreras de obstáculos pero en, en el cerro y sí tiene sí. algunas partes uh -huh. que sí son se me hacían difíciles con la con la prótesis de correr, o sea, realmente se me se me hacía difícil, pero también se me hizo muy increíble, ¿no? O sea, <risa> antes, otros, este, ¿cómo se puede decir? es con, con, con Lo que te comentaba, que estás, en este caso, está no solo estaba con él, pero llegaba un punto en que estábamos los dos solos, y me decía, Emanuel, voltea para atrás, y yo sé que ninguno de nosotros, como corredor, volteamos para atrás, porque es hasta como de, de, de mal gusto, ¿no? como de, <risa> yo creo que nadie lo hace, a menos que veas en competencia ya por podium yo creo que es válido, sí. o sea, ¿por qué me pide el coach que voltee para atrás? Y porque acabamos de pasar unos obstáculos, y llevamos casi medio kilómetro, y me dice, Manuel, voltea para atrás, y voltea y no traíamos a nadie, me dice, ¿ves lo que has logrado? Le digo, no, o sea, yo me sentí genial, ¿no? Dije, íbamos, creo que okay, íbamos por 21 kilómetros, íbamos en el kilómetro 12 o 13, entonces, este, y esos momentos ahí, en lo, en lo que, como, muy similar a lo que es el trail. Estás en el cerro, estás a mitad de carrera, cansado, pero con unas palabras de motivación de mi coach, vuelves a, 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 a enfocarte ¿no? en la carrera. Y creo que hacer ese, ese, esas carreras de Spartan Race, estuve la fortuna de hacer de 5, de 10, de 21, y en bueno. alguna ocasión eh, el sábado 10 y el domingo 21. Y pues eso fue. Fue genial también para mí, ¿no? ¡Qué bárbaro! Eh,
0: yo no he hecho un Spartan.
1: <risa> también en Spartan Race hay una, una comunidad que me conoce, por ejemplo, el Mau Pantera, que le agradezco mucho. ahí él lo conocí en, en Spartan Race y tengo la fortuna de que aquí en el trail, pues luego me lo, me lo encuentro muy seguido, vi, va a venir al, al trail de las nubes y pues para mí es... Eh, yo creo que ahí surgió ese, ese ese gusto por el trail o fue o el trail. primer este acercamiento, porque realmente yo no sabía qué era el trail. Okay. Y pues realmente descubrirlo fue algo, algo genial, ¿no?
0: ¿Y cuál fue la primera carrera de trail que te aventaste? Ya de trail, de trail, ¿qué te aventaste?
1: Este, una que fue en Catemaco. Ahí Orale. es cerca de donde yo vivo, es este... Bueno, está como a tres horas de, de donde yo vivo. Y pues yo dije, no, pues ese cerro es subidas, pero yo nunca había ido a un trail y me di cuenta <risa> O sea, no, no me podía yo, me quería yo arrepentir. pero
0: <risa> Ya estabas ahí. ¿Qué, ya estaba ¿Cuántos ahí? cuántos kilómetros fueron?
1: Fueron 21. ¡Híjole!
0: Y, y no realmente manches, sí, yo, ya las, yo
1: volteaba para arriba, las subidas se me hacían increíbles, porque uh -huh. pues, me a, a lo que es este, pista o asfalto. Sí, claro, claro, totalmente. Es cerro, pero es tipo... Sender, no ni senderismo es realmente cerro plano o sea, sí exacto exacto que otra parte sí es una pequeña subida pero de algunos cuantos
0: sí, metros pero, no pero de nada que nada ver con las un eh, <risa> realmente
1: no sí es súper fatigante mi primer trail o sea pero o sea yo o sea o sea yo veía que se me hizo interminable mi primer trail o sea, se me hizo <risa> y ahí cuando fue cuando descubrí por qué no llevé bastones <risa> la gente lleva bastones, Ahí, este pues a la mala me tocó descubrir por qué se llevan bastones. A la
0: gran mayoría nos toca así. Sí.
1: Y, pero también como Como te mencionaba, la gran satisfacción de de, ese, de lo que comentan todos los compañeros, no, El llegar, no, qué difícil, este. Y, y ahora sí que se vuelve la, la plática de toda la semana de, de, de los amigos, ¿no? Un reto uh -huh. así. Fue, fue mi primer trail y precisamente ese trail lo hice porque yo me quería inscribir a San Cristóbal de las Casas que era de 50 kilómetros wow. y te pedían una
0: una distancia para, más o menos
1: Sí, una distancia este, este te piden como que lo puedas comprobar no y como uh -huh. esta carrera, y, y, y da los resultados este electrónicos pues sí lo puedes este era válido no para esa para esa carrera uh -huh. y pues esa fue la primera no la de la de Catemaco y la segunda fue la de San Cristóbal de las Casas, que me atreví a 50. Cuando recuerdo que cuando uno de mis compañeros me hizo el favor de inscribirme, sí. y, y dice: Ya ves que mandas tu foto, y pues yo mando una foto, ¿no? De cuerpo, digo, nunca es algo completo, pero cuerpo completo.
0: <risa> y ese
1: chavo dice: Oye, este, 50 está seguro, y sí, bueno le tuvo que enseñar videos y mandar fotos mías para que aprobara este, inscribirme a 50, porque no... ¿No no, no querían? No querían.
0: Ok. Realmente, no, sí, sí, o sea, sí te inscribieron.
1: Sí me inscribieron, este, afortunadamente, este pero pues esa carrera también estuvo... Sí, sí, la de Catamaco estuvo difícil, eso estuvo <risa> No, simplemente con la distancia. Sí, 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 y, y realmente creo que... Muchas de las personas que fueron a ese trail, este, sin duda saben que se va a volver también un clásico, que es súper demandante. Estuvieron muchos de los mejores corredores, de esos hasta de la chica que fue a Portugal, está Jael Morales, Jael. Uh -huh. Sí. Este, ella estuvo en ese trail de Catemaco y creo que fue de las pocas personas que vi que iba corriendo con una sonrisa. Todos los demás,
0: <risa> ¿Qué digamos, hago aquí? <risa>
1: Creo que es la única persona que vi sonreír que, que Alguien le dijo adiós y éxito Y volteó y sonrió Todos los demás íbamos deshechos y Realmente pensando en ¿Cuándo se iba a terminar ese, ese martirio? no? Hasta pero acabaste este, No, desafortunadamente ahí no acabaste me quedé, me quedé en el corte del kilómetro 37
0: no, o sea, pero, ahí, pero ahí te cortaron O sea, no ajá, te dieron No te dieron chance de, de continuar
1: este, no, realmente fíjate que, que por la por lo que tú mencionas de verme así y ver las ganas y me, y me dicen que, o sea, me dicen, ¿ya no sigues? ¿Por qué? Digo, la verdad es que pues ya no me va a dar el tiempo, le digo. O sea, no, voy a llegar bien noche, no me va a dar ajá, el tiempo. Este, pues, ¿para qué me expongo? Y expongo, a iban eh, dos chavos de barredora, no traíamos ya este abastecimiento. Y, y dije, y si vamos a hacer otros 13 kilómetros, nos agarra la noche, no traíamos lámparas. Es buen. Bueno, traíamos lámparas, pero si se nos acaba la batería y quería llover, dije, una cosa es que yo quiera lograr mi reto, pero también para qué me expongo y expongo a otras personas. Y me dice el, la persona del, 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 del corte, me dice, eres el primero que dice que no va porque no le da el tiempo. Los demás dicen, ya no quiero, dice. <risa> Dice, ya no sigue porque ya no quiero. Dice,
0: ya ¿qué voy a andar. Fue mucho andarlo? castigo.
1: Sí, fue mucho castigo. Y pues bueno, eso, eso me dio también este, la oportunidad que esa organización de San Cristóbal, Fabián se llama sí. el organizador, pues me, me invitó de nuevo a, a, a la segunda edición, que son 60 kilómetros. ¡Wow! Y ahora me va a dar este. Pues como dice, yo no te puedo comparar con, con nosotros ni con los otros corredores. Dice, a ti te voy a dar este. Una, una preferencia en los cortes, o sea yo no voy a tener este los mismos tiempos que los demás. Perfecto. Pero la única, lo único que me pidió, igual que Marcos Ferro en el trail de las nubes,
0: uh -huh.
1: Fue lo que me han pedido este, tanto Marcos como Fabián, dice, termina la carrera. Yo, claro que Cabala. sí. Entonces, no, le una onda. Así que ese, ese va a ser después de, del trail. El, el siguiente gran reto que va a ser San Cristóbal, que vamos por 60 kilómetros. ¿Cuándo es? Ese es en, ju en julio, 24 de julio.
0: Este, este fin corres, es desafío en las nubes, y el que sigue, eh, el reto que sigue es, es San Cristóbal. Bueno,
1: el, reto, el reto más grande, por así decirlo. El decir. reto más
0: grande. Okay. Bueno, sí, pues híjole, sí porque qué para mí, es grandísimo,
1: grandísimos, a, 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 por la, te digo que no tengo tanta experiencia como uh -huh. ustedes, para mí un reto grandísimo es este es den. Es, es, es genial hacer los 32 con esta con esta ruta súper demandante. Para mí el es, es un gran logro. Y como ya conocí San Cristóbal, hacer 60 va a ser pues realmente increíble. Y estoy seguro, este como, como yo te menciono, casi 100% seguro que soy el el único deportista con usuario de prótesis que, que se está atreviendo a hacer más de 30 pero yo conozco yo algunos no, amigos, yo no he
0: visto a nadie que algo más. Yo te digo
1: porque la mayoría de los deportistas con prótesis los conozco, ya sean de ciclismo, de, de natación, este porque me los encuentro en los multideportivos, o sea, ya sé quiénes son, o, si es, o los que tiene, le hacen cosas pues muy relevantes o que tienen este entrenamientos muy muy duros, pues me gusta saber quién quién anda fuerte, ¿no? para para que me jale o para aprender de ellos, o compartimos este, tanto datos de, de lo que es la prótesis, de, de cómo cuidarte o ejercicios. O sea, hay muchas cosas que, que no, no como no existe un coach este especializado. Para, Ajá. especializado. Aunque hay gente que ya, ya está estudiando un poco la esta, esta área, realmente estamos este todavía en pañales, por así decirlo, comparado okay. con otros países, en cuanto a que nuestra tecnología no es tan avanzada lo hacemos con lo que tenemos y, y, y tenemos que buscar darle más vida a nuestras prótesis que en comparado con otros países que algo se avería y pues rápido lo cambian o lo mejoran. Aquí este realmente la prótesis es muy buena, pero lo aquí lo que más bien mejoramos somos nosotros, ¿no? Ese sí, claro. <risa> pero eso es bueno, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Mejor, que mejore la persona, aunque la prótesis, eso realmente no importa tanto. Pero te digo, wow. este, buscando en los amigos, creo que nadie se ha atrevido a, a estos retos. Y como pues yo lo hago por, porque mi familia y mis amigos, la gente que me apoya está muy orgullosa de, de verme haciendo estos, estos retos, estos logros. Y entonces lo hago tanto por... Primero lo hago por mí. O sea, todo lo que hago yo lo hago por mí para sentirme bien, porque pues son, son retos que me llenan. Y pues una parte también cuando tengo un logro, pues me da gusto porque la gente que me apoyó ve que sí, sí le estoy echando ganas o que no va en saco roto todo su apoyo, ¿no? Y, este, y también cuando descubro que hay gente o, o personas con la misma discapacidad que se motivan al, al ver lo que yo hago, entonces eso ya fue como darme cuenta de un compromiso. O sea, yo, yo lo hago porque me gusta, pero también hacer los retos y terminarlos, siento que que llevo a toda esa gente, la esperanza de toda esa gente de decir, si él puede, yo por qué no voy a poder, ¿no? Yo tengo una frase, ¿no? Que siempre, siempre les digo, ¿no? Que le digo, si yo puedo, tú puedes. Siempre, siempre que a veces me toca dar alguna plática o ver a alguna persona, pues es este, apoyarla, ¿no? Porque me piden mucho, este, a personas cercanas, o, o a veces gente que ni me conoce dice, oye, tengo un hermano, un amigo un primo que le pasó esto, ¿será que lo puedas ir a visitarle? Claro, nada más que ajustamos los horarios he tenido la fortuna de hacer esa labor eso casi nunca publico o sea, casi nunca tomo fotos uh -huh. este, pero, pero es una labor que sigo y seguiré haciendo cada que yo pueda, y tengo la fortuna que he apoyado a dos personas que conocí que no tenían prótesis, que por medio de de algunos compañeros haciendo rifas y, y recaudando fondos, pues se logró que comprar sus prótesis y el apoyo de la, de la gente de Ortoflex, que casi siempre ponen el 50% en esos casos. yo pena no onda. Porque aparte de, de ayudarme a mí, me ayudan a ayudar a los demás, que, que pues yo solo no podría hacerlo. Y, y me, doy, me da un gusto porque estos dos chavos ahora tienen les nace ayudar a los demás igual. Entonces es como una semilla genial y que que Pues yo creo que también es parte del éxito, no solamente es tener este dinero y recursos. Claro que se sí, es, es muy necesario. Todos quisiéramos tener dinero para ir a todos los trails.
0: Pero, <risa> sí.
1: de entrada, ¿no? <risa> de entrada sería lo principal. Pero que el éxito es que, que, que si te reconocen o o, o o si eres conocido, que sirva de algo. O sea, ¿de qué te sí. sirve tener muchos likes o que eres el mejor del país o el único haciendo esto. Bueno, y eso qué, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero este ¿qué aportas al mundo.
0: Hay que aportar, exacto.
1: Sí, o sea, y realmente está para empezar, este ahí donde yo vivo, poder apoyar a gente cercana. Y lo que más gusta me dio es de que también he podido apoyar a gente que, que pues ya ni siquiera es de, de gente tan, tan cercana, de otros estados y hasta de otros países que... Uh, por medio ahorita de las redes sociales como dices tú, a veces hasta por un dedo una mano, me escriben por Instagram o Facebook o, o consiguen mi número de teléfono y pues yo tengo la fortuna de yo no, yo no soy coach, yo no soy este, un mentor lo único que puedo hacer es contarles parte de mi experiencia con lo que ellos me cuentan y decirles cómo le hice yo y les hago ver que, que lo que ellos tienen pues es, si, si es por así decirlo, menor a mi discapacidad le digo pues o sea, de, de, lo mismo que te, te repetía, ¿no? Que si yo puedo hacer ciertas cosas, ¿tú por qué no vas a poder hacerlo? Es solamente cuestión de que de que tú, de que tú creas que lo puedes hacer. Pero lo más difícil de todo esto es, es el proceso de aceptación. Cuando alguien adquiere una discapacidad, siento que cuando, cuando es congénita no es que sea fácil. Pero como ya la traes desde niño, creo que es más sí. fácil adaptarte. Sí, sí. Cuando te pasa un accidente y, y, y ahí adquieres una discapacidad y ya eres mayor de edad, es mucho más difícil. O sí, sea, me doy cuenta supuesto. que con los chavos que, que tienen su discapacidad, a los dos o tres años ya están como si nada. Pero a alguien que ya mayor de edad le cuesta mucho o ahí se queda lo que mencionábamos. Entonces yo sigo haciendo esa, esa labor de apoyar cada que puedo. Y por eso te digo, todos estos retos es parte de ese compromiso con toda esa gente, ¿sabes? Para... Es como si alguien te dice, oye, te habla de finanzas y no tiene ni un peso, ¿no? Entonces digo, no, pues yo les voy a hablar de échale ganas, yo estoy haciendo estos retos, o sea, con,
0: con resultados. Sí, claro, hay que predicar con el ejemplo siempre. Así es. Pues creo que te has convertido en la estrella en donde mucha gente se ha anclado, ¿no? Así como a ti te pasó ahora, ahora tú estás haciendo esa función y lo estás haciendo, y lo estás haciendo muy bien. Muchas felicidades. Emanuel, porque no solamente eh, no solamente haces las cosas por ti, sino siempre con el afán de ayudar y de demostrarle a la gente eh, que pues no sé, que, que, que tienen que salir, que, que no se deben de, de, de dejar vencer por esas, por esas situaciones. Qué buena onda que, que ayude de esa manera, qué buena onda que Ortoflex también lo haga, qué buena onda que te estés rodeando de gente. De gente que, que, que te sigue, que sigue tu, tu filosofía de vida, que sigue tus ganas, y qué bueno, anda que nos sigas demostrando <risa> que, que pues que, híjole que lograr estas cosas es, es cuestión de pues, de en verdad queramos, ¿no? Eh, yo lo he comentado varias veces varias veces en el programa que porque me ha tocado escuchar muchas experiencias de los invitados que han estado aquí y les digo que creo que la gran mayoría hacemos tormenta en un vaso de agua y no voltemos a ver las situaciones por las que está pasando otras personas ¿no? entonces creo que se quedan muy chiquitos todos los problemas que tenemos en comparación a las situaciones que viven otras personas y en lugar de lamentarnos en lugar de, este, de enojarnos en lugar de mentar madres si tú quieres este, deberíamos estar agradecidos con lo que tenemos y deberíamos de de luchar por no dejarnos, ¿no? O sea, por no quedarnos ahí, como como lo hemos, lo hemos mencionado. Me queda muy claro que sí eres la estrella de donde muchos se, se han anclado y, y que se van a anclar, en verdad. Es impresionante cómo, cómo lo hablas como con mucha naturalidad, ¿no? Sí. Eh, yo creo que si otra persona me estuviera contando su historia, estaría, no sé, en un drama, no sé, me lo imagino así, porque hay gente que le duele mucho. Tú dices, ¿no? O sea, siempre va a haber dolor, pero tienes que, que aprender que, a, que no, a que no te afecte, porque la vida sigue, al final de cuentas, ¿no? Y, y la vida es bien chida, la neta, o sea, la verdad la vida es bien chida, pero la gente no la hacemos, o, sea, o la vemos, no la queremos ver así, no sé... Eh, por muchas situaciones, ¿no? Pero, o sea, la neta de vivir está bien chido, ¿no? Porque conoces a tus amigos, puedes tener familia, puedes bailar, puedes cantar, pues... O sea, eso está, eso está padre, creo que es lo que a mucha gente, a muchos se nos, se nos olvida. En algún momento, en algún momento de tu transición, después de, de, de tu accidente, ¿tú eh, tomaste algún tipo de terapia, acudiste a un psicólogo? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese proceso para para la aceptación.
1: Sí, es, fue fue difícil, la verdad. Este, lo, lo principal es saber si iba, a, como te recordaba, a volver a caminar. Ese era uno de, de mis principales, este, pensamientos que, que me Podían poner mal, ¿no? Pero, pero aún así, fíjate que yo desde el primer momento de mi accidente, yo estuve agradecido porque ahora sí que la máquina donde donde se donde perdí mi pierna es tipo un tornillo, se llama helicoide, y afortunadamente estaba gastado y tenía filo. Entonces yo estaba sentado arriba de él, y cuando yo me, me... Yo estaba soldando, pero me faltaba una pieza, y estaba yo sentado arriba de, esa, de, esa, de, esa, de ese helicoide, cuando saco la pierna derecha para bajarme de ahí, es cuando, cuando prende. Y pues yo vi volar mi pierna, ¿no? Entonces, este... Es, ese, ese fue como una película de terror, ¿no? Yo di un grito y vi sangre y todo, y, todo, y yo este, tirado en el piso y hablándole a las personas y todos en shock, y yo se me hizo como si pasaran horas y todos nadie sabía qué hacer, ¿no? más que un compañero que afortunadamente reaccionó, se quitó su, su camisa, me hizo un torsal, me cargó, me llevó y todo, y bueno, es relevante lo que te voy a decir porque... Otros, otros amigos, este, Adolfo, Jorge, que hicieron ahí el, el relevo con... La primera persona que, que me llevó se llama Pancho, que era el chofer en ese tiempo. Me lleva, este, me baja por el edificio, pues estábamos en una, en una fábrica. Y este, afortunadamente ahí tenían, como es industria, tenían ambulancia. Me, pues me pone el suero y sé que, que llegamos a la caseta porque frenó de golpe... Y me decía no, que no me fuera a dormir, ¿no? Y en el suero y de, del freno se cae el suero y me cae en la, en la pierna, ¿no? Uy, ahí sí, fue el primer dolor, este, hombre, sentí horrible. Primero estaba por el shock y por, y por lo, la, la adrenalina, tal vez no se siente tanto el dolor, pero ya, ya ese golpe, pues sí me, me hizo sentir este, lo que es el, el, ahora sí que un dolor bien intenso que nunca había sentido. Cuando llego yo al hospital, pues lo bueno que traía mi número de seguro y todo, y tenía que firmar porque no hay tiempo a que esperar a algún familiar porque estás perdiendo mucha sangre. Me dice, el doctor, ¿eres alérgico a algo? Le digo, sí, doctor, a las máquinas. Me dice, oye, lo bueno que, bueno que traes actitud.
0: No manches, ¿así le contestaste? Y desde
1: aquí creo que comenzó, porque yo estaba, con, o sea, yo sabía que había podido perder la vida en ese momento. O sea, yo estaba plenamente consciente de que pude perder la vida. Entonces yo estaba agradecido y ya le dije, Doc, este, todo lo que esté en sus manos, espero que todo lo que aprendió en la escuela, pues la aplique bien y <risa> esté en sus manos. Y ah. dice, sí, nada más que no te, ¿quieres que te duerma o, o nada más anestesia? No, nada más anestesia. Y dice, bueno, pero no te puedo permitir, ¿verdad? Ok, pues ya de ahí pasaron algunas horas y luego comienza ese dolor físico pero yo contento, llegan mis familiares, amigos, todos llorando, y yo feliz, digo, ¿de qué es, de qué es, de qué? No, si es para que estén contentos, aquí estoy. Pero pues wow. yo agradezco esas muestras de cariño, hasta algunos amigos que se quedaron toda la noche a cuidarme, otros que ni, ni, ni no es que no los considerara amigos, pero pues me sorprendió gente que nunca esperé que me cuidaran en el, en el hospital una noche, ahí estuvo y le agradezco. Ya realmente fue, fue algo increíble, y creo que ahí desde ahí nace parte de lo que me preguntabas, hasta de lo del trail o del deporte, ¿dónde surge este nuevo Emanuel antes del accidente y después? Desde el principio. Y, y he tenido, este, y todavía sigo teniendo este como episodios de de que, tipo de depresión, hay que decirlo abiertamente, pero ya no ya no no dejo que me, me pueda dar un día o dos, o me puedo sentir mal, pero no, 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 no me va a ser una semana de la fregada, o va a ser uno okay, o dos okay. días. Pero, pero, no, no o sea yo no, no voy a permitir que, que me hagan una mala semana, un mal mes y menos un mal año. O sea, pero pues es válido. O sea, para todos tenemos problemas y es válido este, claro. sentir mal y, y sacarlo de, de la manera que tú quieras, si, si te da flojeras si y no quieres hacer nada, si, de la manera que tú quieras, ¿no? Pero siempre y cuando esté, no, no 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 le hagas daño a los demás, ¿no? O sea, ni por así decirlo.
0: También es otra, ¿no? Que mucha gente se pues, sí, agarra caminos misma. ahí. Yo la verdad, de repente sí si me hecho mis cervezas a veces. Es que... Ah, no, como buen corredor de montaña tienes que hacerlo, caray. Sí, como ciclista de, de fondo. Ah, y ¿no? también como...
1: Sí, es de las tradiciones más bonitas, ¿no? Sí, La, y, la y después Por de... Por supuesto. Montaña, que ni sabía nada a la cerveza después de 100 kilómetros. No, 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 no. Pues, sí, sí. No sabía nada, pero... Bueno, la primera.
0: No, la, y a veces con una tienes sí, eh, con lo que
1: traes. Sí, realmente es, este, es parte de la, de la tradición ciclista. Ahora en el trail running creo que también ya últimamente están
0: agarrando esa tradición. pero No sé si últimamente, pero yo siempre <ríe> <ríe> una chela no, sé, no me importa si es tradición o no. Es más, en ruta, si encuentro una tienda... Puta, y más allá en Jico, con el calor que <risa> va a tocar el fin de semana y la humedad que hace disparó. Puta, no, 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 no me importa man, si, si es traiciono o no. Este, yo siempre lo he hecho. <risa> Excelente. Desde un inicio tomaste um, este, este cambio brusco que te dio la vida con, de la mejor manera, creo que... Creo que desde ese, desde ese momento no te dejaste vencer, y creo que ha sido el parteaguas para que tú eh, estés logrando todo lo que. Todo lo que, todo lo que, este, lo, lo que has hecho hasta ahorita, ¿no? Este, a mucha gente la tienes con la boca abierta, no es para menos. Y creo que creo que dejaste bien claro qué es lo que quieres. Al terminar. Uh, la ruta del DEN del año pasado, porque fue una, una ruta bien peculiar, ¿no? Yo lo he corrido uh, tres, cuatro veces, no, no recuerdo bien, sí. pero la del año pasado, o sea, en verdad sí fue un verdadero <risa> desafío para todas las distancias, ¿eh? para todas las distancias. Por la lluvia. Sí, exacto. O sea, fue 90% lodo, este, y lo demás, pues fue trote, ¿no? <risa> eh, ¿Por qué decides? ¿Por qué decides participar? Obviamente no sabíamos cómo iba a estar el DEN, no no sabíamos qué ruta nos iba a esperar. Particularmente a mí me encantó. Este, Pero ¿por qué decides hacer el DEN? Porque el DEN con lodo, sin lodo, o sea, es una ruta o sea, de mucho respeto, bien ruda, ¿no? Eh, ¿Por qué decides hacer el DEN?
1: Ah, mira, lo que pasa es de que en, en el Ultra de San Cristóbal, este conocí a algunas personas que me seguían por redes. Este, una de ellas es Clau Altúzar, se llama y ella. Ya fue a Francia.
0: Este, un saludo y... a Clau que ya estuvo aquí este, en este espacio. Un abrazote,
1: excelente, excelente. Y ella, este, pues me dio mucho gusto, no que escuchar sus palabras. Este, de que me conocía en Spartan, que me seguía. Y este, e hicimos algunos kilómetros, este, a ritmo porque era su vida. Claro. Dijeron, bueno, pues este. En este, ahí vamos todos parejos por así decirlo este, y conocí una chica que se llama Arely Vargas Arroyo que es de aquí de Jicotepec entonces le, 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 le ofrecí prestarle uno de mis bastones y pues ahí este, ya cuando llegó la, la parte donde estaba un poquito más plano pues este, ese grupo de, 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 de personas sí. se empezó a dispersar y yo y otro, otro señor pues nos quedamos este, un poquito rezagados este, porque ellos le dieron muy duro, aprovecharon lo que, lo que fue la parte plana y un poquito de, de descenso para, para darle velocidad, porque perdíamos un poco de tiempo en las subidas. Y pues entonces esta chica se, se llevó mi bastón, se llevó mi bastón, pues ya no la alcancé. Este estuvo preguntando si había llegado a la meta y todo, pero ya nunca me encontró. Y por redes sociales me contó que ella era de Jico y que había un un una carrera muy muy peculiar dije a ver mándame un video y pues desde que la vi por redes me 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 encantó esta esta carrera no y pues yo súper agradecido con Areli de ahora sí que gracias a ella estoy aquí y pues es la segunda vez de que 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 voy a venir y pues la primera vez fue pues fue con la chica que entré a la meta okay y ahora mm. va Voy a tener la fortuna que va a ser mi pacer. Me va a llevar toda, wow. la, toda la ruta, ¿no? Pues sí, ya, wow. <ríe>
0: ah, no qué buena onda, Manuel! Oh, pues muchas felicidades. Así es como llegaste, así es como llegaste a Edén. Y te así tocó, es. te tocó, te tocó la... Creo que una de las ediciones hasta ahorita. Así es. Más rudas de, de, esa, de esa carrera. La carrera. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaste toda la carrera? Este, porque obviamente es... Una carrera que nunca habías hecho, creo, más bien, nunca la habíamos corrido eh, de esa manera la, los que habíamos ido, o sea, sí fue como al revés, o sea, estuvo, se hicieron un cambio, estuvo padrísimo, pero, pero fue, o sea, fue un, para mí y para muchos corredores, fue un Jikotepe, un DEN, perdón, un desafío de totalmente nuevo, diferente, fue la, la primera vez para muchos. Pero ¿cómo empezaste a, a, a enfrentar pues, este desafío? Porque, o sea, estuvo cañón. Bueno, pues uh -huh. esta chica me,
1: me mandaba videos y me decía que entrenaba mucho subidas, que entrenaba dice, Entrena mucho subidas, yo allá en Coatzacualco, constantemente hay un puente, ahí con un amigo íbamos de repente a, a entrenar subidas y como me permitiera mi muñón, porque yo también me, me rijo mucho a, a cómo esté de sano mi, mi muñón, a veces si tengo alguna ampolla o okay, okay. llega a pesar o irritación, aunque yo me sienta muy bien, pues hay que dejarlo descansar. Entonces, yo me llevo bajo ese sistema, es como yo entreno, y este, pero hacía todo, todo, o sea, y luego hacía entrenamiento en playa, o un poquito más de distancia, porque yo sabía que iba a estar muy, muy, muy dura la, 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 prueba. Igual si llovía un poco allá en Coatzacoalcos, pues así con lluvia entrenaba un rato, porque sabía que iba a ser más frío, lógicamente, que allá. Pero, pues ya desde que llegué a Jico, unos días antes, previos a la, a la, a la carrera, el, de la, de lo, el del aniversario, del décimo aniversario, pues ya vi tan solo de, de venir en el autobús y ver todas esas montañas y ver que había neblina, frío, dije, lo que me espera, ¿no? O sea, <risa> eh, realmente dije, esto va a estar bien difícil, pero, pues, y luego que, que te toca ver a los corredores, yo eh, como corro 32, los corredores de 60 y 42, los ves el sábado, ¿cómo llegan? O sea, sí. llegan. Muchos llegan devastados, llegan apenas, o sea, casi nadie llega, por así decirlo, enterito, ¿no? Todos llegan sufriendo, felices, pero pero sí se ve se la, se ve la fatiga, ¿no? Que fue sí, sí, algo, sí. algo muy, muy muy duro. Complicado, sí. Ya, ya más tranquilos, en cerca de meta, escucha los comentarios que hay mucho lodo, que esto, y dices, bueno, ¿cómo va a estar al, al día siguiente, ¿no? entonces este y pues tocó la suerte que también llueve no en la la noche de sí nos llovió
0: en la noche sí empezó a llover y todos. Sí, esto estaba estar bien bueno
1: los huecos de las huellas de los corredores del día anterior pues ahí llenas de, de agua lodo sí estuvo muy difícil pero descubrí algo algo que yo no sabía que era que podía ser tan bueno bajando en esas en esos senderos donde hay muchas piedras nunca creí lograrlo yo con prótesis yo muy poco me atreví a hacerlo. Ahí no me quedó otra opción. No me quedó otra opción de bajar este a velocidad. Y pues hasta me... La gente usa los bastones para subida. Yo los usaba hasta para bajada, de verdad. ahí sí, este, sí, sí. Era válido. Y pues había partes donde el lodo no, no te dejaba ni caminar. Pero fue fue increíble, ¿no? Y, y, y yo siento que para mí, aunque yo me quiera sentir... Lógicamente me siento cansado, me siento fatigado a veces hasta, no enojado, pero si sí dices, ni frustrado, simplemente bien, o sea, todavía, o sea, que preguntas en qué kilómetro voy, pero pues se te hacen eternos, ¿no? Así, <risa> nada más. Pero al final de cuentas, lo que siempre me pasa a mí, aunque yo no quiera, es que alguien me ve y me dice, ya quería terminar, pero de verte a ti, y si ya quería desertar, ya ya quería ya, ya, ya abandonar, pero de verte a ti voy a seguir. Y, pues, y yo ya bien cansado, dije, ¿qué hago, pues ni modo de pararme, ¿no? No,
0: pues de modo... <risas> Sí, ya te, o sea, te comprometen, ¿no? <risas> Oye, pero ¿te, te sirve de motivación, digo, sirves de motivación, y a sí. ti te sirve de motivación que la gente se te acerque.
1: Exactamente, eso es lo que te compartía. ¿verdad? O sea, siempre me pasa en, en, en todas las carreras y pues es genial. Y pues sí, o sea, es, es, es este, o sea, ellos me recuerdan por qué estoy ahí, ¿no? O sea, para que eh, para demostrarme a mí, no demostrarle a nadie demostrarme a mí que sí puedo pero como te digo ya ya hablando de, de, de otra situación del compromiso con estas personas que estoy apoyando es también bueno demostrarme que yo puedo y demostrarles a ellos que sí se puede más que nada esa, esa es la idea y entonces te agarras de cualquier pensamiento para seguir adelante o sea cualquier pensamiento positivo es bueno para para no abandonar para para agarrar este poquito más de ánimo y, y, y no rendirte al final de cuentas
0: todo el tiempo estuviste motivado entonces todo el tiempo te estuvieron empujando y estuviste jalando a la gente que, que iba, es que, es que fue una carrera de verdad impresionante no, 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 no eh, dime, dime
1: al, 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 hubo un tiempo ya casi al final que me logré agarrar señal del celular y pues vi que mis compañeros me llamaban ¿dónde estás? y todo y yo estaba la carrera de la fregada le digo, está... está y luego me retracté, le dije, no, 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 está bien, este, bien técnica, o sea, porque dije, no, no me puede enojar aquí, pues, qué culpa tiene la, el terreno, ¿no? El terreno, siempre la ruta siempre estaba aquí, yo soy el que nunca había venido y, pues, no me había preparado, pero realmente les dije, no, voy a, está muy técnica, pero sí voy a llegar, o sea, lo que me preguntaban es, ¿sí vas a llegar? Y más que nada tiempo le digo, sí, y, o sea, e e íbamos notos sobre el tiempo de llegar al corte, y estuvimos a cinco minutos, te digo, pero, pero o sea, ellos, ellos sabían que, o sea, yo cuando les digo voy a llegar, ellos me conocen, no hay duda, o sea, no 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 hay duda de que voy a llegar.
0: Jole. Impresionante. Fíjate, yo, yo creo que nadie estaba preparado para, para esa carrera. O sea, nos sorprendió sí. a todos. O sea, sí. eh, por, más, por más que en, en trenes, en tiempo vives y todo, no, o sea, esta carrera, te digo, fue muy, muy peculiar. Y la otra, fíjate, a mí me tocó ver este. Ya ves que salías como, como que, como del, de, ¿cómo se llama? Del single track, de, de un senderito en un arquito, sí. y salías y bajabas hacia Meta. Entonces, me, en ese punto ya te estaban esperando, me tocó ver a Ferro y sí. a parte del staff, Así esperándote. Es, sí. Dijeron, no se cierra la Meta hasta que llegue Manuel.
1: Así
0: es. Y esa llegada a Meta, bueno, creo que no te sí. la esperabas, ¿verdad?
1: La verdad que fue épica, como dices tú, yo también así lo, así lo posteé, una entrada épica, de hecho te lo digo aquí sin, sin, sin temor a equivocarme, yo sí, el, el día que yo me muera quiero que pongan ese video, realmente, es, es de las <risa> más lindas de <risa> mi vida, es de las <risa> pocas veces que yo he llorado de felicidad, ni se nota ahí que estoy llorando, que todos me abrazaron, yo me quería tirar... <risa>
0: de cansancio, no, te cargaron y todo, esa buena
1: vibra, no, pues, sí. Ajá, claro, sí, sí, fue genial, o sea, fue increíble.
0: ¿Qué fue lo primero? Lo primero, lo primero que, que pensaste cuando llegaste a meta?
1: No, agradecido, o sea, o sea, no sé, o sea, es, no, son muchas emociones, o sea, realmente te digo que es de las pocas veces que yo he llorado de alegría. O sea, no, 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 ni siquiera pensé en algo, o sea, fue tantas cosas, es, es, como cuando, pues, de algo triste creo que es más fácil que hablemos, ¿no? Te pasa algo y, y, te deprimes o lloras, ¿no? Tal vez de niño, ¿no? Ya de grande esperemos que no tengamos tantas amarguras, <risa> que de niño a veces te pasaba algo y, 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 llorabas o, o no eras tan fuerte, ¿no? Como, creo que de niño es cuando más lloramos, esperemos que, así sea, no sé, bueno, en mi caso. Creo que de niño llegué a llorar, ya de grande creo que no, 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 afortunadamente no tanto, pero de felicidad no había yo llorado, de verdad. O sea, llegar a las lágrimas de, 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 por alegría nunca, nunca me había pasado y, y fue ahí es, en ese den. O sea, imagínate también lo que, como esto tan peculiar fue esa carrera. Sí, no. Yo, o sea, hubo este, mi muñón pelado, mi muñón este fatigado, este, con ardor, cansado, este, y luego la pierna según la buena, le querían dar calambres. No, quedaron...
0: Sí, no, todos nos dieron calambres en esa carrera.
1: <risa> bueno, hubo, había como un arroyo y, y, y ahora sí que me, me, quité mi prótesis, me quité, los, los tenis tenían lodo, los lavé, uh -huh. prácticamente me, 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 aventé al charco, yo ahí. Y me dio una chica, y pues también, y eso para qué le ves que me queda dar calambre, y también se avienta ahí, pero nos sirvió como, como de relajarte, de sí. despejarte y seguirle, porque sí. estaba yo todo modado si a ustedes les costaba trabajo, con, no. tenis, pues con la prótesis era un poquito peor.
0: Me imagino.
1: Por eso decidí, que vi ese arroyo, lavarme todo, para estar este, como más más este, más livianito, porque se pegaba mucho Sí. Muy pero pues viví de, de todo, al igual que ustedes, viví de todo, y lógicamente como yo iba un paso más lento, pues muchos de los corredores en el último corte ya no siguieron, entonces me encontraba muy pocas personas en, en, en mi recorrido, muy pocas personas, entonces eso también es este como que juega un papel en, en, en la mente, como decir, ya no hay nadie y vas tú solo. <risa> sea, sí, no, no está tan mal, pero cuando ya es casi para el final... O sea, se me hizo realmente interminable la, la subida para llegar al pueblo. Se me hizo sí, y piedras y, y vueltas, vueltas y, y agua y agua y lodo y lodo. Te y... digo, pero así un pensamiento, un solo pensamiento al llegar a la meta no tengo. O sea, fue fueron, fue muchas emociones. Realmente para mí decirlo fue mágico.
0: Sí, no, y fue mágico el momento y hiciste mágico el momento para todos, no, hasta para, para el staff. Cuando cuando llegabas a los abastos, ¿qué te decía? ¿Qué te decía el staff?
1: Este, no, pues que iba muy bien. Algunos hasta me pedían foto. Hubo una chica que, del staff que me, me pidió que hiciera un pequeño video para una amiga que había perdido una pierna. También era runner y, y ya le dije que se le había perdido por y dijo por accidente. O sea, yo les pregunto uh -huh. porque, por diabetes es un poquito más difícil, pero no es imposible. Okay. Pero, o sea, yo me pregunto, pues, para, porque no no es lo mismo animar igual a alguien que, que, que su situación es más, es más difícil con diabetes, es, es más complicado. Entonces, no okay. puede decirle, no, oh, correr y todo, porque, pues, hasta se va a lastimar y, y luego van a decir que tú eres el culpable. Ok. Pero, pero sí se puede. Eh, pero tener uh -huh. Así como como mi, mi amputación que fue por accidente, duele, pero sí es posible. Entonces, esta chica fue así, entonces yo le hacía. Hice como cuatro videos así, no solo, esto wow. una para la chica, pero también gente de las comunidades, se me acercaban, me alcanzaban y me decían, oye, una foto, es que es para mi hermano que está, que perdió una pierna, Ay. y pues yo me, mejor, me les hacía mejor un video, oye, ¿cómo se llama? Yo les mandaba un mensaje y les decía, mira, aquí estoy en tu tierra, corriendo, y que si yo puedo, tú puedes y vámonos y aprovechaba esos esos momentos para ajustar mi prótesis uh -huh. y parando, parando, y decía bueno ya si ya paré una vez este echarme cremita o vaselina o eh, mil cosas para para este para pues que este, no me mitigara un poquito el ardor que
0: ya después sí es que un sí me imagino los niños cómo cómo te veían cómo te recibían recibían los niños de las de las comunidades de México ah, mm. excelente pues, de por sí siempre les llama
1: la atención este cuando ven caminando, pues corriendo más, ¿no? Y, y sí, o sea, se acerca, ¿no? Es hasta a tocarla, pues sí, le toca. Luego cuando me la quitaba, la agarran, ¿no? Pues agarran, la, la levantan. ¿no? Este, no, pues genial, genial. este Para mí es increíble, ¿no? Que pues siempre les llama la atención y, y pues les hace... O sea, a la, a la vez siento que es bueno, ¿no? Que vean que alguien así con una adversidad y ahí anda corriendo, o sea, como para... O sea, sin decirles nada, les pongo como que un, un ejemplillo ahí, ¿no? Y está chido, ¿no? O sea, yo no lo hago por, por eso, pero pero yo sé que lo percibo porque hasta luego ellos mismos lo comentan, ¿no? O sea, o con sus familiares que mira él este, aquí anda corriendo y tú no quieres ir a la tienda y que no sé qué es ahí, escuchas que tantas cosas. <risa> <risa> y yo yo a medio den escuchando a la mamá al... Bueno, pero es parte de parte de todo esto, o sea, es de la magia del D, ¿no? Porque ya ves que vas en, en no sé qué abasto fue, que están como en una escuela. Ahí donde, vi, ahí donde vi más niños. Se me acercaron más niños ahí. Y pues sí, te digo que es donde me quité la pierna. Ahí la, pues agarra, la, la tenían, la veían. Me hacían preguntas y pues yo lo podía lo poco que podía le respondía porque yo estaba con, pues, medio dolorido, ¿no?
0: Sí, claro, y con la fría que nos pusimos. Sí, pero... ¿Recuerdas, Recuerdas, las palabras de Ferro cuando llegaste a la meta.
1: Sí, bueno, pues es que dijo tantas cosas dijo que es increíble, hasta lloró.
0: ¿Qué, ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que más te dejó marcado?
1: Bueno, dijo que, que pues que era uno no, no que, que en esos 10 diez, diez años de la UTMX que, que él había visto otras personas en otras en, en otros eventos que ellos habían organizado pero que nunca ha visto a alguien así que se atreviera tanto por así decirlo esas veces puede ser la, las palabras no de que ver a alguien que se atreve a tanto a, a un reto tan grande dice parecido a lo que dijiste tú si, si para los corredores fue muy difícil los o sea él, él estaba consciente de que esa carrera mucho más dura de las anteriores por por por, la, por el clima por la exacto entonces pues él, él dijo no es, es increíble casi lo que has hecho o sea, o sea, las palabras de él fueron de, de admiración, fueron de, de admiración y de, y, de, y de que era un gusto que estuviera yo ahí en sus 10 años. Entonces eso, eso para mí es lo que más me dejó marcado.
0: Manuel, ¿tú crees que tu vida la estuvieras disfrutando igual, estuvieras viviendo estos momentos, estuvieras haciendo lo que haces, estuvieras ayudando a esta gente, si fueras una persona convencional...
1: No, no lo creo. Tal vez este esto me hizo ser más, no tal vez, esto me hizo ser más humanista, más empático. Este mucha gente me ha, me, ha, me ha dicho, yo sé que no lo hacen de, de por mal, de mala intención, pero me dicen que gracias a esto he tenido logros. Le digo, no, no. Yo nunca voy a agradecer esto que me ha pasado, nunca lo voy a agradecer. Yo como siempre digo, agradezco la actitud que tomé con lo que me pasó y con lo que está por venir, no, este todo lo que venga hay que tomarlo con la buena actitud en, en lo, la medida de lo posible y pues realmente sé que todos nos sentimos bien fregones todos todos, pero cuando te pasa algo así o eres fregón o te quedas. O sea, no no hay no hay, no hay media tinta, no hay otra opción. O te pones fregón o no sales de ahí. O sea, no no hay otra y pues a mí no me tocó que, uh, aunque no quisiera, o sea, realmente, ah, ¿quieres caminar? Pues te va a doler. ¿Quieres trabajar? Pues tienes que aguantar la prótesis ocho horas. ¿Quieres hacer esto? O sea, todos, to todo era este, parte como de entrenamiento, sufrir un poco para obtener un resultado, como todo en la vida, pero es más parecido al deporte, porque en otros en otros ámbitos te toca estudiar mucho, aprender, este, no sé, este, pero en el caso del deporte es entrenamiento y dolor físico, que es muy parecido a lo mío, o sea, tiene que soportar el dolor del muñón al adaptarse a la prótesis para poder hacer las actividades que hacía normalmente. O sea, tan solo para hacerlas, para levantarme a salir de la casa era, era doloroso. Entonces tuve que, que darle, ahora sí que a todo lo que hacía, darle un plus si quería dar dos pasos o sea si quería llegar a, a no sé si quería llegar a correr tenía que aprender lógicamente a caminar pero tenía que, que soportar estar con la prótesis sin quitármela este, por bastante tiempo para que se acostumbrara a mi cuerpo y pues sigo con ese con ese cómo se puede decir se, sigue teniendo mucha molestia no tanto pero pero nunca deja de doler la, la gente piensa que ya no te duele pero sí duele Nada más que te acostumbras o el dolor es menor. Pero yo como les cuento es... Cuando me dicen que, que se siente correr con prótesis, le digo es como si te pones una bota vaquera y un tenis. O una bota de trabajo y un tenis. Así se siente correr con prótesis. Al principio dices, no, pues suave. Pero a, a, la, a, la, a la distancia se empieza a calar, empieza a calar. Es así como... La, es la manera que yo puedo... Dar una, un ejemplo de cómo se siente correr con, con prótesis.
0: Está cañón. <risa> Estás cañón. ¡Híjole! No 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 Manuel. No. ¿Cómo? Eh, ahora que ya viviste el den que viviste una de las de las ediciones más difíciles que nos ha, que nos ha otorgado esta esta, esta carrera eh, ¿cuál fue tu preparación? ahora Emanuel ¿cómo se preparó para este DEN? que obviamente va a tener características diferentes un clima creo que diferente creo que llovió pero no tanto creo que ahora ya la humedad es, un, es el factor el calor este, ¿cómo te preparaste para, para enfrentar a este DEN? que que, que ya que has enfrentado pero digo con, con en circunstancias diferentes?
1: sí pues mira seguí Después del DEN de 2021, este, seguí corriendo, seguí preparándome en, en ese puente que te digo, un poco de subidas, sí. pero como se vino el, el Nacional de Ciclismo, también hice mucha actividad en, en la bici. Y aunque, o sea, en este caso, muchos corredores que no son ciclistas no van a entender que, que también hacer distancia te ayuda mucho a correr, o sea, si haces este, pocos kilómetros en bici, realmente no... no, Si obtienes algún beneficio, pero simplemente te va a mantener como en forma. Pero si haces distancia larga en bici, sí te sirve para correr cuando ya tienes trabajo de, de running. O sea, y realmente eso me ha mantenido, este, yo siento que fuerte y mi muñón se también este, recibe menos impacto en el ciclismo, lógicamente. Entonces sana un poquito más. Entonces ahorita vengo con un muñón mucho más sano que el, en el día anterior. Eso me da mucha confianza también de, de, no, de no parar tanto, de, 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 de que tener menos complicaciones por esa parte. Y pues este, eso es, ha sido la, la preparación, pero sobre todo la mentalidad. Ahora la mentalidad es mucho mejor, más motivado, con esta chica que va a ser mi pacer, con la invitación de Marcos Ferro, porque ya hay mucha gente este, al pendiente de, de lo que voy a hacer ahora en el DEN. Este, y pues yo estoy agradecido, o sea, y voy a estar corriendo junto a grandes corredores de, de México, voy a verlos por ahí en, en ruta, este para mí es genial, ¿no? Es, es un honor para mí este, estar en un evento así, entonces realmente aparte de la preparación, creo que la mentalidad y la motivación, ahora sí están a tope y pues yo súper agradecido.
0: No, oh, me da mucho gusto escuchar eso, qué bueno que, que estés totalmente convencido de que vas a ir a disfrutar. La carrera, vas a disfrutar a la gente, vas a disfrutar a la porra, los fans que ya tienes también, porque mucha gente, yo me imagino que tiene súper ubicado. Este, y qué, qué bueno y qué buen detalle por parte de la organización eh, de UTMEX en, en hacerte esta invitación a, a, toda, a, cada, a, a, a todas sus carreras, ¿verdad? Estoy, estoy, en, estoy en lo correcto.
1: Sí. sí, a todas las carreras.
0: Perfecto, qué bueno, no, pues qué, qué, qué buen detalle, la verdad. este, Muchas felicidades también a la organización por por este tipo de detalles, este tipo de motivación que no solamente a ti porque teniéndote a ti nos da motivación a, a todos ¿no? bueno Manuel pues vamos a entrar a la, a la parte final de, de la charla y, y tengo preparado ahí un, un par de, de de preguntas la primera es ya que me platicas que te ha tocado ayudar a, a gente que de repente eh, también eh, por alguna situación pues tienen que usar prótesis etcétera etcétera este ¿Qué es, ¿Cuál es el primer consejo que, que les das? O sea, cuando hay un, una persona te pide ayuda y está empezando este proceso, ¿cuál es el primer consejo que les das?
1: Pues sería que aceptarlo, ¿no? Aceptar que, que ya no va a ser lo mismo, pero aceptar que aún así con esta condición puedes seguir haciendo muchas cosas, tal vez no las mismas que tú quieres hacer, pero... O sea, la, la vida no, no se acaba ahí, ¿no? Es aceptarlo y hacer todo lo que tú quieras con lo que tienes. Así como estás, a partir de ahora, con lo que tienes. Lógicamente, pasar ese proceso de... El, el, eh, cuando estás este, con el dolor físico por, por las operaciones, lógicamente ese, ese tiempo, pues, como a cualquiera, ¿no? O sea, es bien difícil, pero pasando ese tiempo que ya duele un poquito menos el, 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 la operación, esa que ya no duela tanto el corazón, por así decirlo, no que no te sientas mal, que, que tu mente no 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 decaiga, o sea que más que nada hay, hay que tener, sé que es bien difícil, pero yo que he pasado por eso, pues sé que la actitud es fundamental, o sea la actitud es de, de decir yo puedo, todavía puedo, todavía valgo, todavía soy soy el mismo, o sea, aunque, aunque me vean diferente, yo sigo siendo el mismo y voy a hacer las cosas a mi manera y de que se puede, se puede la cosa es aceptarlo y, y ponerse metas, creo que esas serían la, 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 dos cosas fundamentales, aceptarlo y ponerte una meta pequeña y luego otra, y luego otra, y ojalá encuentres así algo que, que te llene y te apasione como a mí, y te vas a ir reto tras reto, y cuando menos acuerdes tu vida va a seguir este, avanzando como la de cualquier.
0: En verdad, ojalá mucha gente te escuche. ¿eh? Me va a dar mucho gusto porque creo que estás para ayudar a, a, a muchos por, por cómo ves la vida y cómo esta situación te ha hecho, hecho querer ayudar y querer, pues, lo que acabas de decir, ¿no? tener retos y retos. Mucha gente se... Se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. La otra pregunta que tengo para, para finalizar. Eh, ¿Qué consejo le puedes dar a los corredores convencionales? ¿Qué es lo que, qué es lo que Manuel tiene que decirle a los corredores convencionales? Pues, eh,
1: Si ven a alguien con discapacidad, lo animen a, a ser parte que nos incluyan eso es lo que lo que yo estoy haciendo y lo que hacen ustedes conmigo al porras en una carrera y no verme menos y afortunadamente doy batalla creo que casi nunca me hago ver menos porque al igual que todos sufro lo, lo mismo un poco más lento pero sufro lo mismo hago la misma ruta y entonces estar ahí con ustedes me hace es esa inclusión y a mí me gustaría que si conocen a alguien con discapacidad no, no exactamente igual a la mía pues que también le, le tengan una empatía, ¿no? Que, y que, más más, hasta que lo inviten a correr, sería genial.
0: Como tú dices, ¿no? La inclusión, de repente la sociedad es... Yo creo que es miedo a lo diferente, ¿no? Más que, más que otra cosa. Creo que nos falta mucho esa parte de empatía a muchos. que eh, entre convencionales, ¿no? Somos así, <risa> Entonces, híjole, pues me voy a atrever a hacerte, a hacerte otra pregunta. ¿Qué sigue, qué sigue para Manuel, o sea, o sea, después del DEN, ¿qué más hay? ¿Qué más hay en tu cabeza?
1: Bueno, pues ahorita, como te mencionaba, me, me mm. tiene muy este emocionado el, mm. lo que sería hacer el Ultra de San Cristóbal de 60 kilómetros. Y... Pues no, hombre, imagínate, sería sería increíble. Híjole, sí. hasta una invitación de un corredor que, que ganó una de las categorías del Ultra. Él ahorita está en Argentina haciendo el Trail del Fin del Mundo. Va a ser el 27. Este, se llama Gumi. Un saludo ahí para Gumi. Estoy seguro que va a ver este podcast. Y pues yo, como le dije, mira, tal vez esta, en esta edición no, no, no sea posible. También tengo poco... En esto del trail y luego ya es este nieve y frío. Sí, es otro boleto. Pero pues, yo como le dije a él, sin duda en el siguiente, la siguiente edición voy a estar por ahí. Entonces sería uno de mis retos, este, el, el trail del fin del mundo de Argentina para el año siguiente.
0: Puta, iba a ser un placer verte por allá, hombre. Qué bueno, qué bueno, hombre. Pues, oye, ¿cómo, ¿cómo te puede encontrar toda la banda ahí en, en, en redes sociales si se quieren acercar a ti, si quieren tener contacto contigo, si te quieren echar porras? A ver, platícanos. ¿cómo, ¿Cómo te encontramos ahí?
1: Emanuel eh, Bajo Zetlach, sería en Instagram y Amadel en
0: Facebook. Pues ahí está, para que sigan al, al buen Emanuel, si necesitan algún consejo, si necesitan que les meta un coco también, que los ubique, porque hay mucha gente que de repente, volvemos a lo mismo se hace tormenta en vaso de agua, pues ahí está el buen Emanuel para, para motivarnos, y Emanuel, pues la verdad muchas gracias, es un, un, honor, un honor un gran honor tenerte en este espacio qué bueno que ya se nos hizo, y qué bueno que fue pues así como que en el preámbulo del DEN, ¿no? Este, la gente, te digo, seguramente este podcast lo van a, lo, lo, este podcast lo van a escuchar ya eh, cuando haya pasado pero como tú dices creo que creo que también está chido eso y no pues en verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación por compartirme parte de, 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 de tu vida de tu vida eh, privada no de tu vida personal gracias por compartirnos tantas enseñanzas me quedo con con que hay que anclarnos a una estrella eso no sabes eh en verdad me, me marcó y y me quedo con que Qué bueno que, que, que puedas y que quieras seguir ayudando a tanta gente que, como tú en su momento, lo, lo, lo necesitaste, pues lo, lo está necesitando, ¿no? Eh, gracias al Hotel Bonambilia por darnos la, las facilidades, por darnos banda ancha ahí para conectarnos. este José Manuel, si ¿sí quieres agregar algo, esta es tu sí. casa.
1: Agradecido contigo, Iván, por la invitación, es un honor estar aquí en este gran podcast Este, pues para mí es, es un gusto compartirles un poquito de, de lo que hago y pues solamente les voy a comentar lo que siempre digo al final de cada plática o cada entrevista corre por tus sueños si yo puedo tú puedes, les presento a mi compañera de aventuras <risa> más retos,
0: muchas gracias Manuel, muchas gracias, eh, esta es tu casa y pues platicamos después de den a ver qué tal te fue, espero que nos compartas ahí muchas fotos y unos videos y vale. todo el éxito del mundo, todo el éxito del mundo y muchas gracias por todo, un honor haberte tenido aquí. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Si Manuel no hubiera tenido ese accidente, seguramente no sería la persona que es actualmente, no estaría siendo lo que hace, no se pondría tantos retos y no estaría ayudando a, tanta, a tantas personas que, que lo necesitan. Si yo no tuviera este espacio, no hubiera conocido a Manuel, no hubiera tenido la oportunidad de charlar y no hubiera tenido la oportunidad de aprender todo lo que, lo que nos acaba de enseñar. Nada es casualidad, todas las cosas que nos suceden en la vida son por algo y no necesariamente las cosas malas tienen que ser malas. Creo que debemos de tener la capacidad de detectar por qué suceden las cosas, para qué suceden las cosas y de ahí aprender. Gracias Emanuel por todo lo que nos enseñaste, gracias por todo lo que nos has demostrado, gracias por no rendirte y por ser la estrella de la que muchas personas se van a anclar. Mi nombre es Iván González, les mando un fuerte abrazo y que la montaña los acompañe. Esto fue Corre, Trail, Corre,
1: el podcast.